0: Eh, futbolistas, eh, nos vamos a cambiar de tema porque la tenemos a la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén en línea y vamos a hablar de actividades y acciones que están organizando desde el organismo eh, por los 40 años de Malvinas. Muy buenos días Alicia, ¿cómo estamos?
1: Muy buenos días, Marionico. Muy buenos días a todos en el en el piso y a la audiencia.
0: Buen día. Bien. Bueno, vemos, este, han tenido de corrido muchas cosas, porque con el Mes de la Mujer, eh, con Malvinas, con las actividades que vienen desarrollando de agenda, eh, hay una gran cantidad de actividades, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Como vos decís, generalmente marzo-abril, entre... El Día Internacional de la Mujer, 24 de marzo, las acciones claro. por memoria, y ahora este 2 de abril, que tiene la particularidad de darse en el marco de los 40 años de, de la gesta de Malvinas, se ha desarrollado toda una agenda eh, desde los distintos eh, ámbitos del, del gobierno eh, provincial para eh, conmemorar esta gesta a lo largo de todo el año, en particular los 74 días del, del conflicto, así que empezamos ya eh, con el en marzo con el decreto del, del gobernador que estableció que toda la documentación oficial de la administración pública este año va a llevar la leyenda Las Malvinas son argentinas y eh, también actividades que tienen que ver con eh, recursos que nos brinda hoy la tecnología como por ejemplo la selección del logo Malvinas 40 años que se hizo a través de las redes sociales, la gente votó el logo que, que nos identifica en todas las actividades de este año, y bueno, y así hay distintas eh, cursos eh, concursos literarios que hace el Ministerio de la Cultura, concursos literarios de cuentos breves, que en la página del Ministerio de la Cultura eh, van a encontrar todas las especificaciones, eh, tuvimos la presencia, recuerdan acá, de Julio Aro de Argentina y Jeffrey Cardoso de Gran Bretaña, que son eh, dos excombatientes que llevaron adelante desde el 2012, en esa época estábamos en el Congreso cuando se aprobó uh -huh. la propuesta de empezar a trabajar en la identificación de los cuerpos enterrados como este solo Dios conoce quién era el soldado claro. que estaba ahí. Este, hasta la identificación de, de los mismos con el, con el cuerpo forense.
0: Claro, pues, se llamaba, este, la, la unidad se llamaba Cuerpo de Antropología Forense, que fueron los que trabajaron también en, en, con el tema de desaparecidos por las violaciones Exactamente. a los derechos humanos, ¿no?
1: El mismo, el mismo grupo, a partir justamente de la propuesta de Julio y Jeffrey, que recreaban desde sus eh, memorias toda la, la información, Jeffrey había. Este, recolectado muchas de las eh, recordaba y, y tenía sí. el registro de donde habían quedado determinadas chapitas que eran las identificatorias
0: sí, de, de los claro. soldados Así la, que, bueno, la medalla que te colgan que, cuando haces la colima, yo la hice
1: bueno, un trabajo que llevó a la Universidad de La Plata a nominarnos como a premio Nobel de la Paz bueno, los tuvimos acá y de las actividades que hicimos fue el ascenso al volcán Lanín, en homenaje el, al volcán Lanín, Me muero ahí al Corpahue, uh -huh. este, que fue el, el fin de semana este pasado, donde se homenajeó también a, a lo, no solo a los caídos, sino también a los a los veteranos que acompañaron. Y
0: hablando de registro, hablando de registro, ¿qué qué registra tu memoria de esos días?
1: Ah, esto les vamos a pedir a ustedes la radio, si nos dan una mano con el hashtag. Recuerdo Malvinas NQN. Bien. Preguntarle a la gente, ¿no? ¿dónde estabas ese momento? Yo recuerdo, claramente, estaba en el colegio en esa época y en el Colegio San Martín llegamos al colegio. Repetimos, el, eh, Alicia. No, sí, sí, ¿eh?
0: Disculpa que te interrumpa, de nuevo. Repetimos el hashtag, hashtag eh, del de, recuerdo Malvinas. Recuerdo
1: Malvinas. Ajá. ¿Cómo lo recordás vos? Recuerdo Malvinas claro. NQN
0: bien bien
1: si nos lo mandan un videito viendo. los vamos a ir compilando para a lo largo de todo el año hacer distintos este documentales en mi caso particular estaba en el colegio San Martín acá en la avenida Argentina este el, cerca de siendo para la universidad uh -huh. llegamos a la mañana gobierno de facto nos hacían formar a todos tomando distancia claro. y la directora en ese momento nos plantea que eh, habíamos recuperado las Malvinas bueno un sentimiento de, de, de la, la verdad, te vivía hasta de euforia. Y el renglón seguido, eso lo tengo muy muy presente, nos dice, y estamos en guerra. Para las familias que tenemos, eh, algunos sobrevivientes de la, de la Segunda Guerra Mundial, la verdad que las imágenes que se me venían a la mente cuando la directora iba comunicándonos esto, eran los relatos que tenía mi abuelo que nos había comentado de la guerra, entonces uh -huh. eh, era eran relatos de, de, de hambrunas, de muertes, la verdad que no, no, no fue para nada eh, ese sentimiento de euforia de en un primer momento, se contrarrestó con, con estas imágenes que por lo menos yo registraba, y lo tengo muy muy claro esa mañana en el Colegio San Martín. Bien. Y después, uh -huh. a lo largo de toda, vos, vos te debes acordar, la propaganda, argentinos a vencer,
0: todo, toda esa cosa. Sí, todo ese eh, clima de guerra. Manipulada. Sí, y el otro tema que me acuerdo mucho, Alicia, es el tema de los oscurecimientos. Nosotros, yo digo nosotros yo vivía en Viedma, eh, y allá al, estábamos a 30 kilómetros del mar, al lado del mar. Entonces sí. este, decían que era una ciudad costera, que podría ser un objetivo, y que había que, este, bueno, después de las 7 de la tarde, 6 de la tarde, 7 en invierno, era empezaban a apagarse todas las luces tenían que estar todo cerrado este bueno que no se tenía que no se tenía que ver luz para nada eh, claro. imagínate hoy con la tecnología te clavan un misil en el baño de tu casa y, y no tocan nada más que el baño de tu casa <risa> en aquella época bueno, era... una lucecita podía ser el blanco fijo de un avión de un bombardeo era una cosa te, te habían hecho la cabeza de una manera que ahora la sí, vemos
1: totalmente.
0: no sí, pero estábamos perdón adelante
1: eso recuerdo yo también, los oscurecimientos acá en, en Neuquén, ¿sí?
0: Claro, y acá los empezaron a construir los búnkers que empezaron a construirse con, con el conflicto con Chile en el aeropuerto.
1: En el 69, sí. Claro, claro,
0: que todavía están esos búnkers acá.
1: Exactamente. Bueno, y, y aparte de esa de, de esa propaganda en ese momento, también vino después el, el silenciamiento, el querer este ocultar claro. la, la historia con una una invisibilización, que fue una lucha realmente de los, de los sobrevivientes, de los sí. combatientes el, el poner a, a visibilizar sí. todo lo que, lo que fue y lo que significó, sí. estamos hablando de jovencitos que estaban haciendo claro. en ese momento, existía la colimba, por ahí los jóvenes no saben lo que era el servicio militar, pero tenían 18 años. Y
0: había un drama muy grande, porque yo me acuerdo, a ver, yo era militante político en esa época, eh, era cómo desmilitarizar la sociedad y había estaba demonizado el ejército y las fuerzas armadas por el plan del de, 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 el terrorismo de estado y, eh, y por el otro lado reivindicar a, a los a los chicos a los soldados a, lo, a la gente que había estado en Malvinas porque era muy difícil era muy este, además este eh, era estaba muy desprestigiada las fuerzas armadas por las violaciones de los derechos humanos pero también por la forma en que habían conducido la guerra entonces era muy difícil ser Malvinero y estar con la democracia era una para el gobierno ese para el gobierno de Alfonsín sobre todo
1: parecía era, contradictorio
0: sí era complicado pero
1: vos fíjate que antes antes sí. de Malvinas eh, la causa Malvinas siempre fue justa y fue patrimonio del, del pueblo sí. argentino creo, sí. de las marchas incluso no, la, la, la de Malvinas tan linda después de ese silenciamiento cuando se empieza nuevamente a, a, a malvinizar al, al pueblo, sigue siendo hoy eh, la única causa nacional que nos une con la sí. misma bandera, sí. también el fútbol pero digo como causa sí. este soberana no, algo que eh, a, a mí me tocó la verdad en, en la vida transitar eh, muchas cosas, entre ellas estuve en los consejos de seguridad cuando se hizo cada vez los reclamos en, en, en Washington, en, en Nueva York, los reclamos por los derechos de, de Malvinas. Y también eh, mm. vivir eh, jornadas en Inglaterra, donde así como nosotros tenemos este sentimiento malvinero ellos no tienen el, el sentimiento, digamos entre comillas, farclanero, no, 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 claro. Eh, ahí te das cuenta que eh, es muy argentino es una causa argentina tenemos que abrazarla porque mm, en esta realidad hoy tan tan divergente tan de grietas tan de individualidades que se responden entre ellas eh, olvidándose de que en remedio queda todo un pueblo no como uh -huh. si pues, fuera una lucha de ver este, quién tiene más fuerza eh, la única causa que realmente no, no, nos une es, es Malvina, y eso es lo que queremos poner en valor estos 40 años.
0: Bien, Alicia, te agradezco muchísimo por estos minutos. Eh, invitamos a la gente a que participe de estos eventos, que reivindique la memoria de aquellos que
1: sacrificaron su vida. En cada localidad hay un evento. Mm -hmm. Acá en Neuquén, ya sabes, el 2 de abril, a la mañana en el cenotafio, a la tarde, a las 18 horas, los veteranos hacen eh, este, la, la, la ceremonia de los claveles. Mm -hmm. Y este año, por primera vez, en el cenotafio, en el mausoleo, de Jorge Nestoraila va a ser el día 3, que es efectivamente el día en el que él cae. Así que el 3, que es el domingo, a todos los que se puedan acercar, a paso a guerre, eh, va a ser una una emotiva eh, homenaje.
0: Bien, muchísimas gracias Alicia. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Ahí estaba la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, Alicia Comelí.